0: Hej och välkomna till Skogspodden avsnitt nummer 44 med mig Per Jonasson och min far Bo Jonasson. Jaha, Bo, då sitter vi i ett eh, lite kyligt eh, bergslagen igen.
1: Mhm, det var en snöflinga på SMH:s prognos på morgon.
0: Ja, vi har inte sett någon snö men det har nog varit frost i natt för det är riktigt kyligt ute nu.
1: Ja, men det är en vacker höstmorgon.
0: Ja. Helt stilla och vi såg månen precis gå ner här vid horisonten. Ja, vackert och bra, bra arbete för att jobba i skogen också.
1: Utmärkt, utmärkta förhållanden. Mm. Vi håller på och röjer.
0: Precis, och då vill vi gärna att det är lite kallt. Ja.
1: Mm. För då kan
0: vi röja granen också, även om vi inte har gjort det hittills så mycket.
1: Nej, nej. Vi håller oss till tallen och är noga med att barka rotändarna eller i alla fall repa i barken på rotändarna så att större mårren inte får för mycket yngelmaterial.
0: Mm, just det. Annars så försöker vi ju när vi gallrar eller när vi röjer tall att vi försöker göra det runt midsommar för då, då slipper vi den här barkningsprocessen.
1: Det är lättare då.
0: Ja. Jag tycker det här dammet som när man man barkar med med motorsågen, jag tycker det sätter sig lite i halsen. Ja, jag har faktiskt
1: inte märkt det. Nej. Men jag barkar inte lika mycket som du
0: heller. Nej, kanske inte, nej. Nej, det är, inte, det är bättre att göra det vid min Jaha, nej men nog prata om det. Bose, idag har vi ett riktigt spännande avsnitt framför oss. Vi ska mm. prata om generationsskiften i skogen. Mm. En fråga som har dykt upp då och då. Vi har många som har hört av sig och sagt att de inte prata om det här. Vi har duckat hittills, det är en svår fråga. Nu duckar vi inte längre utan nu har vi ett riktigt bra uh, program som handlar om det här. Innan vi hoppar in på det så ska vi bara presentera vår samarbetspartner Föreningen Skogen. Föreningen Skogen är där du och jag, Bosse, medlemmar, sprider kunskap om skogen och skogsbruk på olika sätt. De har sin tidning, Tidningen Skogen, heter den fantasifullt nog. Sen har de ju naturligtvis höstexkursionen som är... Ja, det, är ju, det får man ju inte missa. I år var vi uppe i Lycksele och Malå och förra avsnittet så pratade vi om det. Men sen så finns det andra saker också. På våren så är de att arrangera forum för bioekonomi. Och även Skogens dag i riksdagen. Det här brukar vara mitten på april ungefär. Så gå in på skogen.se och kika om det är någonting för er att bli medlem också. Så kanske vi ses på... Forum för bioekonomi till våren.
1: Mm, det hoppas vi på. Det hoppas
0: vi, ja. Ja, nej men Bosse, ska vi börja prata om det här med generationsskiften då? Vi, vi, hade ju, vi har ju varit i Västerås och besökt eh, Areals kontor och träffat Mats Bygge. Ja. Yeah. Han är alltså, han jobbar på Areal då och är, har fokuserat på det här med generationsskiften- Så han är ju en riktig expert på området.
1: Ja, definitivt. Det här med generationsskifte, det är ju aktuellt mer eller mindre i väldigt många skogsägande familjer. Och se det här programmet, den här podden, som en orientering. Men eh, kom ihåg det att alla såna här generationsskiften, det kräver en individuell anpassning. Det finns inga generella regler. Skattereglerna exempelvis som gäller i alla situationer. Mm. Utan det här ska
0: skräddarsys. Ja. ja. Nej men det, det man tar med sig från det här tycker jag... Det är ju mycket att man måste ta tag i det och prata om det på ett, på ett tidigt stadium. Så att det inte bara liksom tiden rinner iväg och ingenting händer.
1: Det kan ju bli så. Ja. Och ändå har jag det försett. Ja, ja Att precis. göra de här ingreppen ja. som kan behövas.
0: Speciellt om det är många syskon och det kan vara kusiner och, och sysslingar och... Allt möjligt Och då blir det ännu mer komplicerat förstås mm. Men ska vi ta och lyssna på intervjun och höra och lyssna vad Mats säger Vi gör det Den kommer här <hör> Hej Mats, välkommen till Skogspodden Tack så du eh, Du kan väl börja med att du berättar lite om dig själv och din bakgrund
2: ja, jag heter Mats Bygge och är skogsmästare Jag gick ut 1986 från Skogsmästarskolan Jag kommer från Karvänning uppe i norra Västmanland och har jobbat med ekonomi och skattefrågor ända sedan dess På 90-talet som mäklar också Men idag mer och mer renodlat mot generationsväxlingar Familjeinterna överlåtelse och sånt mm. Jag tycker det är spännande Och eh, mäkleriet är för de unga killarna brukar jag säga Det mm. ringer här helgerna och det är visningar och det är timlast, det här. Generationsväxlingar, det ska gå lite saktare helt tänkt Så folk har tid hela tiden Just det. Sen är jag ordförande i Areal, konsultföretaget Areal Där jag jobbat också väldigt länge nu yeah. och vi är ungefär 60 pers runt om i landet på 25 kontor tror jag det och jag ja. sitter i Västerås
0: Just det, och vi, vi sitter ju på ditt kontor i Västerås på 18 våningen i Skrapan, med en otrolig utsikt
2: Ja, och ändå är det en lite mulen dag idag men det är en, nej, en häftig miljö här det är ja. verkligen, ja. Det, det finaste arealkontoret skulle jag vilja påstå, ja, det finaste det utsikten i alla fall Just det. Ja,
0: och du har varit här förut, Mose
2: <laughs> Ja, det har jag ju varit. Ja
0: Ja, jättespännande. Och och du berättade lite grann om Areals uppkomst och bakgrund. Det var alltså flera företag som har blivit Areal.
2: Ja, vi har hetat Areal och... Och i sin nuvarande företagsform, ett franchisebolag till fristående franchise franchisegivare och vissa är delägare sedan 2003. Mm. Så, men innan dess, Areal kommer från 3-4 rötter, rotben kan vi kalla det. Och jag tillhör väl ett av dem från Stockholmshållet. Och jag, jag jobbar i Stockholm i många, många år. Mm. Mm. Och då heter vi Stockholmskogsbyrå och sen Forstbyrån där. Just det. det finns ett ben från Vastena, ett ben från Åtvidavärg också till exempel.
0: Ja. Hur, hur stora är ni då? För det är några man känner till. Det är Areal och så LRF-konsult och så finns det ju några andra. Man brukar se annonser i tidningarna.
2: Ja, vi syns ju väldigt mycket med vårt mäkleri. Vi jobbar väldigt mycket med andra frågor också. Rådgivning, värdering, generationsväxlingar. Mm. De flesta inom Areal jobbar med lite allt möjligt men jobbar ganska fokuserat under sommaren, under ja. sommarhalvåret. Mm. Men... LRF-konsult är störst än så länge om jag får skratta lite här, <laughs> men vi är näst störst i branschen, mäkleria av skog och gårdar. Vi säljer fastigheter för drygt 2 miljarder om året i samlad köpeskillning. Mm. Ja, det, det är, är ganska mycket.
0: Det är mycket pengar. Aha,
2: imponerande. Mm. Ja, verkligen. Jag tror trean och fyran ligger på neråt 1 miljard. Om jag har förstått det rätt så ligger LRF och nosar upp på 3 miljarder och ja. vi som sagt på dryga 2. All right.
0: Och du har, som du precis nämnde, fokuserat helt på generationsväxlingar.
2: Ja, det har jag gjort. Jag tycker det är roligt helt enkelt. Och gärna generationsväxlingar i någorlunda sämja. Det kan ju finnas riktigt soppiga gamla dödsbon där man ska försöka reda upp något och folk har varit osams i decennier nästan. Nej, 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 det får får elaka advokater ta hand om. Jag jag vill jobba med folk som är någorlunda sams. Gärna föräldrar som ska överlåta till barn eller något liknande. Och där man kan klura till någonting skattemässigt på varje gård förhoppningsvis. Och och folk är glada och nöjda hela tiden och inte osams.
0: Hur pass stor fråga är det här bland skogsägare?
2: Ja, det är en stor fråga, för egentligen, vi vet ju alla att i skogen är det långa horisonter, långa omloppstider och åren går så fort. Mm. Man äger ju man äger en gård, en skogsfastighet, kanske 30 år, uppemot 40, men sen är det ju dags att man förvaltar den ett tag. Ja. Och jag brukar nog tycka att det, det bör finnas i bakhuvudet på varje skogsägare, så småningom i alla fall, att hur ska det bli efter mig? Mm. Vad har jag för långsiktiga mål? Vem ska ta över efter mig och hur ska det här bli? Ska fastigheten säljas ut på öppna marknaden? Eller har jag några arvingar, ätterläng- läggar, släktingar på något vis som kan ta över gården efter mig?
1: Mm, mm, det är mm. kanske
2: är inget man funderar på i 30-årsåldern eller sånt där. Men när man har ägt fastigheten i låt oss säga 20 år så ska man börja fundera på det. Hur ska det bli efter mig? Ja. Vem ska lämna över stafettpinnen till? Just det. Ganska många idag tror jag inte har någon direkt plan man har inte pratat med sina barn, man har inte direkt någon plan, utan och ganska många nu för tiden kommer upp i ganska höga åldrar och ganska ofta dör ifrån fastigheten och det skapas dödsbon där mm. fastigheten då hamnar med... Ja, jag tycker man ska överlåta fastigheten under livstid, för det är mycket roligare, och mycket roligare för barnen också istället för att behöva rodda i ett mm. Mm.
0: Hur Om du skulle beskriva processen som du ser som den idealiska generationsskiftes modellen. Oj. Hur skulle du lägga upp det då?
2: Det, det idealiska generationsskiftet det vore ju ett väldigt enkelt generationsskifte. Eh... Så ser verkligheten sällan ut. Mm. Men det ideala generationsskiftet vore ett, en fyrkantig skogsbit i norra Sverige. <laughs> utan byggnader. Och det finns bara ett barn. Och pappa ska överlåta till det enda barnet. Ja. Och behöver inga pengar för egen del. Ja men superenkelt egentligen. Ja. Man skriver ett gåvavtal troligen. Kanske skicka med lite räntefördelning. Tänker på lite skogskonton och expansionsfonder. Tänker mm. på det skattemässiga. Men de flesta har ofta i alla fall mer än ett barn. Och då kommer ju andra frågor in. Ska vi skapa en samäga här? Ja, är det en fyrkantig skogsruta i Norrland som SCA förvaltar och sköter och skickar ner pengar med jämna mellanrum? Ja, då kanske det funkar alldeles utmärkt att samäga. Mm. Eller ska någon, ett syskon, lösa ut de andra? Och det kanske finns hus på gården och det kan vara någon som har jobbat hemma på gården och brytt sig lite extra mycket och, ja, och man börja prata om värden och utlösen då blir det lite krångligare för det är ju höga priser på gårdar idag ja. och då blir det ofta ganska stora pengar och ibland lite tufft för den som ska lösa ut och skuldsätta sig hårt mm. Ja, då, då kommer det in helt andra aspekter. Men din fråga var, hur ser det ideala ja. generationsskiftet Nej, men... ut? Ja, men då är det en fyrkantig skogsruta ja. i Norrland och ett barn.
0: Nej, men jag tänkte lite grann på hur, du nämnde att man ska förbereda sig tidigt. Hur, hur tidigt, för menar, ofta är det ju mer komplicerat än, än, än en fyrkantig skogsruta. Hur tidigt kan man liksom börja diskutera de här sakerna? Om det finns flera syskon,
2: barn? Svår <hör> fråga. Men Kanske medan barnen är fortfarande i 30-40 års åldern idag i alla fall. Mm. Idag, många skogsägare är så pigga och vitala upp i högra, höga åldrar. Och de som är mitt i sitt yrkesliv i 40-50 års åldern och har barn och villa att ta hand om och det är så mycket stå hej. De har kanske inte riktigt tid. Utan det kanske är gamla pappa i 70 års åldern som är en alldeles utmärkt ägare. Som har tid att förvalta och sköta och Och åren rullar på. Men sen helt plötsligt så kommer pappa upp i 75-78 år får en lätt stroke och då blir problemet akut istället. Så att prata med barnen och ha någon slags plan när det här ska ske tror jag är riktigt bra i alla fall. För barnen skulle också. För ofta pratar man inte alls om det här. Man träffas vid jul och påsk och sånt där och då, då firar man jul och det blir inte av. som Och det bekymrar ofta den äldre generationen. De hade gärna pratat om det här. Mm. Men deras barn och barnbarn är så stressade och det är full fart och det blir liksom inte tid att slå sig ner i rugn och ro och prata om gården och skogen. Och sen Nej. åren bara går. Mm. Mm. Och det blir liksom inte av. Det är nog min erfarenhet. Men man borde prata om det mycket ja. tidigare.
0: Har du sett någon förändring över tid? Att blir, blir vi bättre på att ta upp det här i tid? Eller upplever du att det är ungefär samma sak nu som för 10-15 år sedan?
2: Jag har jobbat med sånt här sedan mitten på 80-talet. Och då någonstans så var det vanligt att när... Pappa och mamma, den äldre generationen Blev folkpensionärer vid 65 års ålder Så överlät de gården Åtminstone om det var en bebyggd gård Till barnen som då var i 30 års åldern Som skulle ta över Men idag är det ofta man överlåter från 80-åringar till 50-åringar faktiskt. Ja, ja. Så folk är idag mycket, mycket äldre när ja. de gör generationsskiften på gårdar och sånt där. Mm. Och det kan ha sina skäl. Egentligen, arvs- och gåvaskatten är nu slopad. förmögenhetsskatten är slopad. Det är egentligen tekniskt sett, skattemässigt sett enklare att överlåta gårdar idag. Men bekymret är de höga värdena. Mm. Och man vet inte riktigt hur man ska ta i frågan om det, det är det. syskon som ska lösas ut och sånt där. Det blir så väldigt stora pengar. Mm. Plus att folk är så pigga uppe i höga åldrar och åren bara går som jag berättat tidigare mm. där.
0: just det för då kommer vi in på det här med hur ser du på samägande av gårdar för det,
2: det förekommer ju naturligtvis det förekommer oh ja och det är vanligt och läser man statistik så är det väldigt vanligt men det vanligaste är ju att man och hustru samäger mm. och det, det är ju också en samäga av två personer ja. och det ramlar in i statistiken som samägd fastighet, man och hustru Men det är också vanligt att syskon till exempel samäger, eller kusiner, men syskon brukar kunna samäga, brukar jag säga. Om, om det sker på lika villkor, om det är den här skogsbiten i Norrland till exempel och SCA skickar ner pengar med en <laughs> mellanrum och då är det bara en källa till gemenskap mellan syskonen och en kul grej att åka upp två gånger om året och titta till sin skog och träffa faktorn på SCA och går runt och språka lite i skogen där och bestämma vad man ska göra under, till hösten och så vidare ja. en källa till gemenskap, för folk blir sällan osams om skogen är min erfarenhet Alla vill att skogen ska skötas effektivt, ge pengar. Ja, det det blir sällan någon osämja om skogen. Utan det det blir osämja om, för risken finns ju alltid i en samväg att det blir osämja, även mellan syskon. Det 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 brukar bli osämja om är husen. Mm. mm. Vem ska bo i husen? Vilken hyra ska det vara? Du har inte klippt gräs i år och jag har klippt sju gånger och jag har några fönster och du har inte gjort ett skit. Du har suttit och druckit pilsner i strädgårdsmömen bara. Det här är, så här kan vi inte ha det. Folk på Osams om små saker runt husen. Mm. Och, där, och där tvingas man ju fronta varann på ett annat sätt också. Mm. Annat om man bara är uppe i skogen två gånger om året med sig avknallar mm. runt. Sällan osamma om rena skogsfastigheter, mm. hur skogsskiften ska skötas. Ofta gnabb om husen och hur de ska sköta. Okay. Speciellt om en av delägarna bor i de husen också. Mm. Bor gamla mamma och pappa kvar i husen på gården? Ja, då brukar det funka. Eh, om husen används som semesterbostad av tre utbor som är syskon med varandra, Nej, eh, då brukar det bli gnabb om husen förr eller senare. Mm. Mm. Och så brukar jag säga att syskon brukar kunna hålla sams i det långa loppet. Respektive då kan vara ett problem faktiskt. Mm. Eh, däremot kusiner brukar aldrig kunna hålla sams. Aldrig nej, okay. Så syskon, ja Kusiner, nej för tusan, undvik det Okej,
0: okay. alltså mm. undvik samägande Mellan kusiner
2: Undvik samägande mellan kusiner ja. Men mellan Eller den, den kommer och knaka Och braka mm. i, i det långa loppet För det är har mm. kusinerna respektive också ja. Och det brukar sluta med att fastigheten säljs i, Eller att någon köper ut de andra mm. för, i, i, Efter viss osämja För ja. eller senare det, för... Det, det är ingen långvarig ägarkonstellation brukar inte vara
0: Nej just det. Men för ibland ser man att ett generellt råd undviks samägande kan man läsa ibland mm. men, men du är inte så kategorisk. nej det
2: är jag faktiskt nej. inte nej det är jag inte nej. Ganska mycket fastigheter i Dalarna ägs av utbor, syskon, mm. ja visst finns det antagligen att mamma och pappa äger 300 hektar mycket skog och det finns tre fastigheter på 100 hektar vardag, ja men då kanske man ska låta dem ta varsin. Mm. Men om det finns 50 hektar skog i Norrland eller i Dalarna och den samvägs av tre syskon, ja men det är väl bara en källa till gemenskap på. Mm. Att man har anledning att prata lite med varandra emellanåt. Och det brukar vara, de flesta brukar tycka det var roligt ja. faktiskt att ja. sammäga med sina syskon. Men sen, okej, okay, det är ju under deras cykel, 30 år. Efter dem kommer kusiner, så då har de här syskonen 30 år på sig att fundera. Det, det är ingen evig lösning detta. Nej, För går det i nästa generation, då kommer vi över på kusiner. Så de här... Tre syskon, om de var tre, måste göra någonting under sin innavstid eller måste slutet av sin innavstid, för kusiner går aldrig.
0: Hur, hur hanterar man, för man kan ju tänka sig att man är flera syskon och, och man är lite olika delaktiga i skötseln. Mm. Hur, hur liksom hanterar man det? För det, Jag har fått en del frågor där det är till exempel syskon då, där någon jobbar mycket, någon jobbar med helt andra saker och, och liksom, hur hanterar man det? Ja, det där är
2: svårt, svårt alltså, och det, här, det är ju här någonstans det kan uppkomma lite missnöje från den ena eller den andra då. Eh, En variant, det finns ju olika varianter på det här, men en variant är ju att man sätter någon slags intern timpristaxa 300 kronor, eller vad vi ska hitta på och sen att man mäter att ja, men nu har jag jobbat hundra timmar och du har bara jobbat tio. Så du skilde mig så här mycket pengar. Och man har kommit överens om på, i förhand då hur, vad timtaxan ska vara. Mm. Och så reglerar man vid årets slut. Och vad timtaxan för hög eller råg, ja då kan man ju justera till året är på. Mm. Det är väl en metod som brukar funka skapligt i alla fall. Mm.
0: Den ser uh, används ibland. Ja, jag brukar rekommendera
2: den och mm. uh, vara med och formulera sådana överenskommelser själv ja, också där. Och det funkar väl typ när en av delägarna, ska vi ta sonen då som exempel, jobbar hemma på gården och hans syster äger hälften och hon bor i Göteborg. Mm. Och så gör systern ett antal timmar, kanske i morgon lite målarågången rågångar på sommaren och sonen är lite mer aktiv i verksamheten. Mm. Mm. Eller det kan ju vara så att på gården finns det jordbruk också, ja men då kanske liksom bonden, jordbrukaren arrenderar go- jorden av den gemensamt ägda fastigheten mm. kort och gott han betalar hälften i arrendet till sin syr <hör> eller någonting sånt där och sen bara sköter han jordbruket efter eget huvud mm. det, det funkar ju också mm. utmärkt naturligtvis mm. Men det är ju svårt ibland när man ska börja mäta hur ja, gräsklippning, fönstermålning eh, mm. rödfärgning av loge och allt, alla de där timmarna som bara läggs ner ja. bokföring etc också
0: Just det, och det här med om man har någon form av intern ersättningsmodell det bygger på att det finns inkomster ifrån, från skogen då också Ja antar jag. eller att den som den. ska
2: ut med pengar till den ja. andra delen får ta av sina privata pengar Så kan
0: man ju också tänka sig ja.
2: mm, Just det men det bästa är ju om man jobbar ungefär lika mycket förstås. För då, mm. då, då, då är det ju mindre diff, mindre att jämka, mindre att justera i slutändan. För jobbar en väldigt mycket och den andra in, inte alls. Ja då blir det ju kanske lite större risk för osäkerhet mm. Just,
0: Just det.
1: Du det, det finns ju en bestämmelse om att om man är åtminstone om man är tre eller flera delägare så ska det finnas någon som företräder gården. Ja stämmer.
2: Eh, det kom 1989 lag om fastigheter tror ni heter. Nåväl, det är precis som du säger att om en fastighet har minst tre eller flera delägare ska man utse som en sorts vd, det kallas ställföreträdare, mm. som har befogenhet att sköta fastigheten gentemot inte mot myndigheter och kallat. Ja, och sköta löpande förvaltning, kunna upphandla mm, röjningar, mm. lite målningsjobb. Har inte rätt att vidta några drastiska åtgärder, mm. typ sälja stora rotposter eller göra del av yttringar eller belåna fastigheten. Få, få ställföreträdaren inte göra. För det, det förekommer ju också sammögor som inte funkar längre. Där man inte pratar med varandra längre och där läget är låst. Det sker mm. ingenting på fastigheten. Byggnadsunderhåll har avsammnat. Skogsvård har avsammnat mer mm. eller mindre. Men då kan ju ägarens majoriteten i fastigheten, det kan ju vara någon som äger två delar och så två personer till som har en sjätte del var. Det är ju hundra procent. Då kan ju ägaren med två tredjedelar utses, värda sig själv till ställföreträdare mm. faktiskt och sköta fastigheten. Mm sköta det nödvändigaste i alla fall så inte fastigheten rent förfaller. Det finns ju många samägare också det ska sägas, där det börjar spreta iväg med kusiner, okända släktingar i Amerika, fastigheter som har inte bara två eller tre delägare utan fem, tio, femton, tjugo lite vanligare upp i norra Sverige än i södra Sverige. Och då kan man ju hamna i den situation att det fungerar inte längre. Men då kan ställföreträdare vara en utväg.
0: Just det. Det här med Kan en delägare tvinga fram en försäljning?
2: Ja, en enskild delägare i en fastighet, hur liten andel man än har, kan ju kräva då att fastigheten ska gå ut på offentlig aktion. Och det kan faktiskt vara, det är ett Alexanders hugg, det är det. Men det kan vara ett sätt att lösa upp en fullkomligt omöjlig samäga. Och det sker ju då då att efter många års, att samägaren inte har funkat på många år, läget är låst. Man är kanske osams. Mm. Nåväl. Någon tar fastigheten till offentlig aktion genom tingsrätten ja. Och fastigheten säljs då till högstbjudande. Och eh, även de tidigare delägarna kan naturligtvis bjuda. Och någon kan ropa in fastigheten. Just det. Men hela fastigheten försäljs då.
0: Ja. Går det här att avtala bort?
2: Eh, det går att avtala bort ibland. Det kan finnas en möjlighet om man är max två delägare. Mm. Men inte om man är flera. Ah, okay. Det ska sägas också att. Någonting kan gå före offentlig aktion enligt samägande rättslagen. Du att någon begär klyvning av fastigheten. Mm. Anta att det är tre delägare på en 300 hektars fastighet. Då ska lantmäteriet prova att klyva ut 100 hektar åt den som vill ha... Klyvning gjord helt enkelt. Mm. Så på lite större fastigheter finns möjlighet att begära klyvning också genom lantmäteriet så att man får behålla och får en egen markbit och kommer ur mm. samvägan på det viset. Mm. Men om lantmäteriet säger att nej fastigheten är inte uppklyvningsbar, den är inte tillräckligt stor eller vad det nu kan bero på, då går fastigheten då till offentlig auktion och försäljer ah, sig i sin helhet. Just det. Men det kan, det, är... det, det kan vara en utväg. Det kan bara vara skönt. Det brukar vara så att efter det pratar folk aldrig mer med varann aldrig. Men det kan vara skönt också, då kommer de ifrån varann. helt enkelt. Ja. ja just det.
1: det här att kliva, Det finns någon gräns där när det gäller tillväxten på fastigheten ja. att det ska vara. Så det ska producera
2: en viss mängd kubikmeter för att det ska vara klyvningsbart. Precis så. De minsta skogsfastigheter, minsta skogsskiften som lantmäter i ett bildar, ska ha en produktionsförmåga årligen, en idealproduktionsförmåga på 200-250 kubik årligen. Mm. Och har man då en bonitet på 6 till exempel då i eland så då måste fastigheten, den nybildade, vara minst 40 hektar då. Mm och det fin- har en del andra bestämmelser och de får inte bilda för små åker, fastigheter och så heller men, men när det gäller skogskiften då ska produktionsförmågan vara över 200 kubik per hektar mm. Mm. som huvudregel mm. Mm. Ja. men klyvning kan vara ett utmärkt sätt Klivning. nu ska vi inte borra oss för djupt i det men klyvning i sämja det, det vi pratade om nyss, det var klyvning i viss osämja. Mm. Klyvning i sämja gör jag kanske en eller två per år i alla fall. Det är ett utmärkt sätt att dela upp lite större fastigheter. Fastighet på 300-400 hektar... En dotter till exempel vill ha hundra hektar där borta och man klyver ut hundra hektar åt henne. Man utlöser klyvning, utlöser inga skatter annat, annat än om man ska skicka pengar emellan. Nej, klyvning i sämja kan vara ett alldeles utmärkt sätt
0: mm. att genomföra mm. generationsväxning. Men det, 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 det är dyrt.
2: Klyvning är en ganska dyr Lantmäteriförrättning En klyvning får man nog räkna med Av en lite större fastighet Och där de måste ut och dra nya gränser i terräng Kanske staka upp några hundra meter ny rågång Ja, vi är på 80 Minst Men ibland kan ju en fastighet vara ihopköpt också Där borta ligger ett skifte på 100 hektar Och där borta ligger ett skifte på 100 hektar mm. Men det har samma fastighetsbeteckning Man klyver det och den lantmäteriet Behöver aldrig ut i fält En ja. sån klyvning kanske stannar på 60, 70. Det kan vara en del samfälligheter och sånt där som fördelas. Mm. Men generellt sett, lantmäteriet är dyrt och klyvningen är en av deras dyraste processer. Ja. <laughs> okay. ja! Men som är sagt, det. väldigt användbart. Klyvning är i sämja. Ja. Det, det är ett jättebra sätt ibland att generationsskiftas större fastigheter och kompensera att någon som egentligen skulle lösas ut får en skogslott som ligger lite avsides istället. Och det kan ofta bli på väldigt gynnsamma skatte... Ja, det blir ofta väldigt gynnsamt skattemässigt. Mm. Och då behöver den som ska överta huvudegendomen inte ut med lika mycket pengar. Eller. Bra för alla.
0: Just det, just det. Du var inne på det här lite grann med skattefrågor. Alltså vilka skattefrågor generellt är aktuella att tänka på vid generationsskifte? Du, jag tänker jag. Menar, det, ja. det, man kan göra det på olika sätt. Vi, vi pratar om gåva, man kan köpa och så vidare.
2: Ja. Man kan ju, som huvudspår, det finns ju lite specialer som jag pratade om nyss, här, klyvningar och mm. sånt Men som huvudspår, om en äldre skogsägare vill överlåta under livstid Så är det ju försäljning eller gåva som är huvudspåren under livstid Och en någon död, det är först när någon är död som det kan komma i fråga med arv då.
0: Ja, just det Många,
2: ibland träffar man på skogsägare och man frågar, ja, har du ägt fastigheten längre? Ja, det börjar nog bli en 10-15 år. Jag ärvde den efter farsan. Jaha, alltså, jag, han dog alltså. Nej, han sitter där. <laughs> en del um, gåvor eller liknande. Många tror det är någon, någon form av arv. Men arv beror, det, det börjar med att någon är död helt ja, enkelt. Ja, just det. Mm, och ett har uppstått och sen upplöser man dödsboet på något ja, sätt. Då.
0: Just det. Och jag menar, Skattemässigt då, om, man, om man vill göra ett skifte smart. Vad är, vad är, liksom, vad är bäst? Arv, gåva eller köp?
2: En svår fråga, hörde du, där du behöver konsulthjälp. <skratt> 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 det är svårt att uttala sig generellt där, men ja. om jag ska försöka uttrycka mig lätt. Om det ska betalas pengar för en gård eller för en skogsfastighet, om det är syskon som ska lösa ut eller gamla föräldrar som behöver en del pengar som pensionsförstärkning. Man måste börja med att titta på vad det är gällande taxeringsvärde. Mm. Och betalar man mer än taxeringsvärdet, släktingar emellan, då är det skattemässigt ett köp. Och då utlöser man kapitalvinstbeskattning, det som heter reavinstbeskattning för i världen. Och då kan det bli ganska tuffa belopp som faller ut i skatt. För då ska man titta på, jaha, köpbeskillningen, taxeringsvärdet eller däröver minus, det jag själv har gett för fastigheten, gamle det. far. Mm. Det är vinsten. Och ja. de flesta har ju ägt sin skogsfastighet i 30-40 år och kanske köpte den på 70-talet och, så där och har väldigt låga ingångsvärden. Och nu mm. för tiden, det är länge sedan, men nu för tiden får man ju inte räkna upp med några indextalen och sånt där. Nej. Så ofta vi försäljning av släktingar emellan, det är inget alternativ. För det uppstår så stora försäljningsskatter för gamla far, om man säger så. Ja. Han har så väldigt låga ingångsvärden så en stor del av köpeskillningen blir skattepliktig vinst. Mm. Och skatten på den är 27% Så det brukar bli Om man räknar på det Utav ett försäljningspris så är 24-25% skatt för gamle far ja. Och så börjar generationsväxlingen Nej det, det liksom går inte att sälja in sådana lösningar Plus att det brukar inte vara bra heller Visst det skapar lite nya så, så kallade Skogsavdrag för den övertagande generationen Men det lönar sig inte och gamle far skulle dö av en hjärtattack <laughs> och man fick några miljoner i skatt som, som hälsning. Mm. Nej, det är inte framkomligt. Utan ofta är det släktingar emellan så jobbar man med någon form av gåva och transaktion. Pris under taxeringsvärdet. Mm. Mm. Eh, och försöker jobba sig framåt där. Och finns det flera olika risterfastigheter, någon har inköpt lite på senare år. Kanske på 90-talet. Ja, det kanske går att sälja över den då. Eh, och... Eh, och skänka de andra. Man får klura ut någonting mm. från gård till gård och från familj till familj faktiskt. Mm. Just det. Det kan vara lite enklare dödsbo <coughs> skattemässigt. Det tråkiga då är ju att någon har dött och inte med i bilden längre. Ja, gamla mamma eller pappa har dött helt enkelt. Mm. Eller båda två. Det är dödsbo nu. Det är roligare att lämna över stafettpinnen under livstid som jag sa, ja, men i dödsbon, där kan man skicka pengar till varann, hur stora belopp som helst, för i dödsbon, när man gör arvskift i dödsbon kan det i praktiken inte utlösa kapitalvinstbeskattning eller vinstbeskattning mm-hmm. så då kan man gå över taxeringsvärdet och de som får pengar och blir utlösta i ett arvskifte, de pengarna är skattefria helt enkelt. Men den som övertar fastigheten och ska betala ut en massa pengar får inga skogsarrag för den likvida betalar och får inget nytt ingångsvärde heller. Ah, okay. Så på ett sätt är det lätt i arvskiften, men det blir helt andra skatteeffekter. Aha. Så vi har tre fall, gåva och köp i livstid. Och taxeringsvärdet var en viss gräns där. Eh, och det, de här två har helt olika skatteeffekter. Och så är det tredje då, när någon har dött, det är mm. arvskifte. Och det har i sin tur helt olika skatteeffekter jämfört med de Just andra det. två. Ja, så. Räntefördelningen ska man ju inte glömma bort heller? Nej, räntefördelning, det är ju som många lyssnare säkert vet ett uppsparat fiktivt belopp som möjliggör att man kan ta ut pengar till 30% skatt från fastigheten eller ifrån näringsverksamheten. Och den där har man möjlighet att överlåta i till exempel gåv och transaktioner och i arvsskiften dock inte vid köpaffärer och försäljningar, då blir den kvar hos säljaren. Men det är mycket annat som måste beaktas. Så har en gamla far stor outnyttjad räntefördelning, sånt tar fördelaktigt skattebelopp, då kan det följa med vid en gåva till barnen till exempel, eller till ett barn. Det talar för gåva. Mm. Skogskonton kan följa med om man håller tungan rätt i mun. I gåvoavtal kan man skriva in vissa förbehåll om att det ska vara enskild egendom och inte får säljas de närmaste tio åren och sådana saker. Att skriva in villkor. Kan vara bra, och det kan man bara göra i gåva och tal om mm. de ska vara bindande i alla fall. Mm. Så det, det är finns... en viktiga grejer. Det är jätteviktiga grejer. Mm. Så nu för tiden så ja, i praktiken gör man oftast man och jag. Man hamnar i gåv och facket, men det har vissa fördelar i det också. Det skapas inga nya drag. Men i en kan man skriva in på och villkor som vi pratar om, enskild egendom, det vill säga att det inte berörs av skilsmässa och så vidare. Man kan överlåta skogskonton, spara räntefördelning, expansions- och periodiseringsfonder om man håller tungan rätt i munnen också. Du, den här skatteförenklingskommittén
1: ja. som satt, ja. det hade man sig, väntat sig någonting
2: av. Men det blev ju ingenting. Det blev ju ingenting. Och... Är det nedlagt hela
1: projektet?
2: Ja, den är i papperskorgen kan vi nog säga nu. Det där kom väl, åren går, var det 2015 tror en mm. utredning som mm. sa att man skulle kunna göra om skattereglerna för enskilda näringsidkare ganska duktigt. Ta bort skogskonton och det blev stora rubriker i Lantbrukspressen ja, om visst. det här. Ja, eh, 2006 tror jag det var. Då var det en annan skatte förenklingsutredning som jobbade och la fram också stora förslag. Nytt stickår för kapitalvinstbeskattning. Det kom mm. ju 2015 också. Mm. Men utav den som var 2006 så blev det inte Den hamnade i papperskorgen. Nu har den här hamnat i papperskorgen och det var nog tur det, för den var rätt så. Krånglig. Det var inte mycket till förenklingar tyckte jag själv i alla fall. Men det här med företagsfond. Och... Aj, vi behöver inte gå in på djupet i det. Men inga, det var inga förenklingar på gång. Och den ligger i papperskorgen nu. Och där hörde den nog hemma faktiskt. Och nu har vi ju, ja, ni vet själva med lite osäkerhet i riksdag och och allt möjligt. Och att få igenom de stora förändringar i beskattningen för småföretagare, nej det är nog inte alls på agendan just nu, nu nej. har man andra frågor att jobba med om man säger så plus att det berodande systemet med räntefördelning och expansionsfond det har ju nu rått sedan 1994 och skogskonton har funnits sedan tidigt 50-tal. Det är grejer som funkar helt enkelt. Mm. Jag tycker inte man ska vara in och rodda för mycket i det. Mm. Nytt stickår för kapitalvinstbeskattningen. Eh, mm. ja, de lite mer insiktssatta vet mm. vad jag menar. För nu är stickåret från 1952. Det börjar bli så länge sedan man ja. kunde flytta fram det till 1900. 90 eller någonting sånt där, mm. 1996 var på förslag en gång också, ja mm. alltså det skulle man kanske kunna ta. Mm. Det skulle förenkla ganska mycket, mm. men i övrigt så tycker jag nog skattereglerna funkar mm. rätt så skapligt faktiskt. Mm. Vill man förenkla dem på allvar, då skulle man införa en flat rate, det vill säga, men vi har ju marginalbeskattning i Sverige och då måste man ha en massa styrinstrument som jämnar ut. Den då man inför flat rate i Sverige, det vill säga 30% skatt på all inkomst eller 25% eller vad man nu mm. väljer. Då, då skulle man kunna slopa massor med skatteregler. Ja, ja. Det kanske, 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 kanske det som händer i vacker dag. Men det mm. tror jag ju är minst tio år bort förstås. Ja. Mm. Just
1: det.
2: Men det finns ju i vissa andra länder.
1: Mm. <clears throat> jag vill att vi för eller senare kommer in på det här med värdet. Värderingen. Värdering, Av, ja.
0: Mm. Mm. Ja, men precis. Och det är ju om, om man gör en en gåva och kanske någon, något syskon inte vill vara med. Mm. Och då blir ju den utlös på något sätt. Och då, då, då har man ju en värdering man måste göra. Ja. Mm.
2: Ja, att börja för själva generationsväxlingsprocessen. Ja, det kanske börjar med ett samtal med familjen. Men. Det utmynnar ofta i att ska en lösas ut eller något sånt där så behövs en värdering. Det är nästan steget. Mm. Och, och gäller en skogsfastighet så behöver man då en färsk skogsbruksplan också för att göra värderingen. Så ofta behöver det beställas en skogsbruksplan och när skogsbruksplanen är klar så gör man en värdering också. Utav mm. byggnadsbeståndet och skogen utifrån den färska skogsbruksplanen. Och då får man fram ett marknadsvärde. Och marknadsvärde är ju det fastigheten kan säljas för ute på öppna marknaden i närtid.
0: Och där, där tar man hjälp av en professionell mäklare?
2: Ja, precis så. Areal gör massor med värderingar. eller mm. konsult och andra mäklarbyråer också, men vi gör, vi gör massor med värderingar. Mm. Både för belåning vilken... och för generationsväxling. Ja,
1: vilken procent, vilken mm. diskonteringsprocent
2: använder ni då? Lite olika i olika landsändar, men här i Svealand glidande 1,8 till 2, 2,0 ungefär. Ja. Ja. I norra Sverige lite lite högre, i södra Sverige ännu lägre. Ger den avkastningsvärdering
1: då ungefär samma som marknaden visar?
2: Ja, det gör den faktiskt, om det är på ren produktionsskog, men Går vi tillbaka 20 år i tiden, då använde man ofta 5 procents diskonteringsränta. Och sen sänktes den till 4 och sen ner till 3. Och egentligen, 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 i klassisk skogsvärdering, om man läser böcker från före andra världskriget, då var det 3 man räknade med. Men idag är vi under 2 faktiskt i diskonteringsränta. Och då kan man fundera, betyder det att fastighetsvärdena är för höga att eller att marknaden tror på högre virkespriser framöver. Eller högre inflation framöver. Jag vet inte. Men nu är vi under 2% vid skogsvärdering som diskonteringsränta faktiskt. För värdena är så höga. För då stämmer det med marknadsvärdena på vanlig produktionsskog ute i landet. Så så ser det ut helt enkelt. Värdena har ju stigit jättemycket. Men egentligen är det ju... Inte avkastningen av skogsbrukandet som riktigt har hängt med i den värdeutveckling på skog som har varit. Egentligen också, skogsvärde, det byggs upp av två värden klassiskt sett. Det är markvärdet och värdet av det växande virkesrådet. Och det växande virkesförrådet, nu börjar det bli lite teoretiskt här, har stigit i värde, ja. Men markvärdet, värdet av den råa marken under träden, det är det som har stigit dramatiskt de sista 20 åren skulle jag säga. Mm. Här i Västmanland till exempel kanske kalmark för 20-25 år sedan gick att köpa för 5 000 per hektar eller något sådant. Idag är man uppe på 25-30 000, det är en sexdubbling av råmarksvärdet helt enkelt. Virkes Väx, värdet av de växande träden kanske har fördubblats eller tredubblats eller något mm. sådant men värdet av råmarken har stigit dramatiskt mm. och det går att se också när det gäller åkermark
1: mm.
2: för 25 år sedan kanske åkermark i Skåne kostade 50 000 per hektar 40-50 000 och idag är vi uppe över 400-450 000 per hektar så där har vi ju 9-10 dubbling på åkermark och det är samma sak, Otroligt. folk betalar för, den, för mark helt enkelt
0: they don't make it anymore
2: Precis så Som är det. amerikanerna säger. Den, den finns där, den är stabil, den är inflationssäker. Ja. Mm. Och det finns vissa skatter fördelade med öga mark också. Mm. Man bör ju ta hänsyn här till boniteten också. Absolut. Många gör inte det utan tycker Nej. att skogsmark som skogsmark. Man måste ju titta på vad man köper. Många gör inte riktigt det så noga. Arronderingen är viktig. Hur, mark, hur fastigheten ser ut på markytan. Ja. Så man inte köper på sig en massa långa rimpor. Ja, mm. ah, kanske är dumt. Mm. Bättre att köpa en fyrkantig ruta. Mm. Och det bör ju vara hög bonitet, mm. hög bördighet i marken. Mm. För det är en helt annan tillväxt på sikt. Ja. Mm. När ja, det blir en annan sprutt i backen. Allting mm. går mycket fortare, det är mycket roligare att äga. Mm. Mm. Så mm. egentligen borde vi ha en större, eh, större spridning i värde, faktiskt. Eh, branscherna mm. pratar länge om det, att hög... Hög bonitet, hög bördighet och bra arrondering. Mm. Bra gränser, snygga fastigheter, snygga fyrkant. borde betalas ännu högre än vad marknaden gör. Man kan tycka ibland att man ser rekordpriser på skog. Verkligen, som man tar sig för pannan. Men ofta är det då bördig mark, fin arrondering, fina skiften och en liten kärn inne på. Och värdskött skog naturligtvis. Mm. Och dåliga fastigheter- Obördiga marker, långa rimpor, lite misskött skog, lite ärligt skadat borde betalas. Nej, det betalas för högt idag, jag tycker verkligen. Det. Det sker Man ska köpa ut, bra skog.
1: En utjämning mot mitten.
2: Ja, det blir ju så. Uh. Det blir så och folk mm. läser statistik i tidningarna om att lantmeteriet har publicerat siffror som säger att i Västmanlands län ska skog kosta ungefär 480 kronor kubiken och då blir det en dragning mot mitten. Är man då över 550 och går över 600, det sker ju fastighetsaffärer i Västmanland över 600 kronor kubiken, upp och Nosa på 700 till och med. Men det kanske är rätt pris för den fastigheten för den är så himla fin mm. och det finns annan skog... Skog i kanske sällan går under 400 kronor kubiken men det borde en ibland göra på riktigt dåliga fastigheter om vi kallar mm. det så faktiskt. Mm. Svaga marker framförallt.
1: Sen borde man väga in också risken för vildskador, vildbetning. Ja. Eh, väldigt många annonser, de brukar sluta med bra
2: jakt. Ja, det är ju faktiskt sant. Och jakten har förvisso ett värde för många köpare. Det har, det har verkligen det. Så bra jakt är jätteviktigt. Men då får, måste man vara beredd att hålla lite skogsskador ja, också. Ja. Och
0: ja, det är kanske speciellt också, vi pratade här innan, om, om, om det blir stora kronjordstammar som kan, som kan göra det tufft att odla.
2: Ja. Kronjorden på sina håll i landet. Det här är en liten mm. utvikning nu från ämnet mm. generationsväxling. Ja, men jag ja. tror man ska se upp med kronjordarna faktiskt. Det har att göra med tidshorisonter igen. Att plantera gran idag på bördig mark eller på nedlagd åkermark, Ja, det säger många experter att det är bra. Den växer bra. Och det är höga virkespriser och det är vad man ska göra. Men herregud, tänk om kronjordarna kommer att följa om 25-30 år. Då var det ju urdumt att plantera mm. gran då ja. kanske man borde titta på lövträd eller fundera i andra banor mm. man måste i skog vara långsiktig det som är rätt på fem års sikt kanske är jättefel på 30 års sikt. Mm. och sen kanske något tredje är rätt på 60 års sikt. det vet vi inget om Nej, men man måste vara ödmjuk i skogen och mm. kanske inte lägga alla i samma korg själv tror jag inte man ska bara plantera gran på bördig mark mm. man ska se upp med Åtminstone här i Svealand och Götaland se upp med kronjordarna. I mm. norra Sverige har man älgar och renar och bekymra sig över istället. Men här, här ska man se upp med kronjordarna framöver, det tror jag.
0: Mm. Ja, men det låter ju klokt. Om vi om vi hoppar tillbaka till, till generationsskiften här. Vi, vad vad, vad, ser du, vad är de vanligaste fallgroparna och, och hur, hur undviker man dem?
2: Vad är de vanligaste fallgroparna? Ja, det är nog att man inte har pratat med varann. Mm. Faktiskt. Och att åren har gått lite för långt. Mm. Det. Det Och gäller en bebyggd fastighet, en gård med jord och skogsbruk. Ja, pappa fortsatte att bruka och bodde i huset och ja, bondade på. Så, ja då, det är väl alla tiders och barnen hamnar i någon stad i Västerås eller Borås eller Värnamo eller var, vart som helst och köpte villa där och ungarna börjar gå i skola och frun har jobb där och, eller karn, vilket man vill, och ungarna har gått till skola och kompisar. Sen är familjen, den familjen inte barnen mer, för den mm. ungarna är utflugna. Mm. De flyttar inte hem flux när pappa kallar och tycker det är dags för mig att lämna över gården. Nu är jag 73, nu vill jag lämna mm. över gården. Det går inte, säger alla barnen. Vi har ungar i års åldern och det, det funkar inte. Jag har mitt jobb att tänka på. Vi har villan här vi håller på med vårt, det vill säga barnen har rotat sig på annat ställe, mm. väldigt vanligt Just det. och mamma och pappa blir kvar hemma i stugan på gården och till sist dör en av dem då lyser bara lampan i köket till slut och underhållet på gården börjar sacka betänkligt, mm. tråkigt, tråkigt, tråkigt
0: Så det, fin- det finns ett fönster liksom där föräldrarna kan agera och...
2: Ja, man borde åtminstone prata med barnen som mm. vi pratar om tidigare här i 30-40-årsåldern års innan ja. de rotar sig definitivt. och börjar de bli mellan 40 och 50 och föräldrarna kommer över 75. Då är ofta barnen väldigt rotade på ett annat mm. ställe och flyttar inte hem för att ta över gården utan bor ofta i alla fall en bra bit bort. Ofta. Det finns ju exempel på att ja, vad ska vi ta på? Det är en gård utanför Sala och barnen bor in i Sala allesammans och det är en mil ute i gården, ja men då är det väl inga bekymmer. Du kan säkert någon av dem flytta ut i gården. Men ofta hamnar folk en bra bit bort nu för tiden mm. och då blir det en ut på ägd gård. Lite mm. tråkigt faktiskt. Mm. Just det. Och med allt vad det innebär. Mm. Mm.
0: Ja men så ta, 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 tala tidigt, prata om det här tidigt och, och hitta vägar. Ja man det behöver
2: är... inte göra generationsväxling bara för att mm. barnen har fyllt 30. Men kanske man då någonstans ska börja prata lite om det i alla fall. Mm. Och och att det finns även i barnens huvud en medvetenhet om att åren kommer att gå fort här och nu är pappa 69 år och det är klart om fem år, då är han faktiskt 74 och då kanske han inte är så jäkla pigg eller har samma driv längre. Mm. Och det finns liksom någon slags liten plan eller i en bak... något i bakhuvudet på barnen att det finns en gård som är möjlig att ta över om några år här om man ja. vill. Man kanske inte. inte vill, mm. men att, man, att det finns någonting lite 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 i bakhuvudet ja. i alla fall. Det, ah, är klokt. Det, kan, and- det är nog den vanligaste fallgropen. Ja,
0: det är bra. And- ser du andra fallgropar? Förutom den här? Mm. Samägande mellan kusiner, det var inget bra, sa du. Nej, det var inget bra. Mm.
2: Eh, ibland pratar man ju om kärlek till döds. Det vill säga att en samägare, eller egentligen är man ingen bra ägare. Men man kommer sig inte för med att sälja fastigheten heller. Det är runt i Sveriges glesbygder så ser man mer eller mindre övergivna hus där någon bor en vecka på älgjakten och en par veckor på sommaren och klipper gräset nödtorftigt. Och det är bara en belastning för de stackars ägarna. De utbor som har tagit över en gård. Och husen chancerar. Skogen kanske sköts hjälpligt av något skogsbolag. Men det är bara ett dåligt samvete konstant för de ägarna som bor någonstans långt borta. Fler bor överväga att sälja faktiskt. Mm. Komma ifrån det. Få pengar och att någon Bättre ägare tog vi i det. Men man pratar ibland i branschen om kärlek till döds. Man behåller gården till varje pris. För det sitter i ryggmärgen att man ska inte sälja jord och skog. Man ska inte sälja gårdar. Jo, men det ska man nog ibland. Om det, om det finns bättre ägare. och man kan få jättemycket betalt för det. Mm. Och komma ifrån det här bekymret och ständiga dåliga samvetet som det ibland kan vara. Så mm. ibland ska man sälja. Ja, det tycker jag faktiskt. Mm. Du låter säga att
1: äh, syskon då samäger... Men i ett visst skede kanske en tar över Kanske vill de där som då säljer sina delar Ha en garanti för att den som tar över Inte säljer det till ett mycket högre pris året därpå Brukar ni skriva
2: in det där någonting? Ja det kan man göra i överlåtsavtal mellan syskon också För det är ett ganska vanligt önskemål då att bara inte brorsan säljer alltihop året efter, skratt, skratt, men med en ja. ton av allvar. Ja, 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 ja. Som, eh, Det gör han. Aldrig höll jag på att säga. Det, det, jag, på alla dessa år kan jag inte komma på någon Nej. som Nej. egentligen har löst ut sin, sina syskon, sagt att man ska ha det kvar och så sålt kort tid därefter. Jag kommer inte på någon. Mm. Men det skulle kunna finnas i teorin. Mm. Och, men i vart fall så skriver man in ett litet överlåtsförbehåll, Och mm. i sådana fall ska det här utlösta syskonet godkänna. Mm. Mm.
1: Eller syskonen blir delaktiga av mervärdet.
2: Den typen av klausuler kan bli lite diffusa, svårt att formulera. Det förekommer det också. Jag brukar nog skriva in ett överlåtseförbehåll. att utlösa syskon i sådana fall ska godkänna men som sagt, risken är under mina 32 år, jag kommer inte på någon som har gjort så kanske någon enda som har fått dålig ekonomi, som varit lantbrukare satsat i mjölk ungefär så som verkligen stått på näsan av helt andra ekonomiska skäl och varit tvungna att sälja det kan nog ha förekommit men ingen som har gjort det i ontro mot sina syskon jag kommer inte på någon det har du... säkert hänt någonstans i Sverige naturligtvis och risken kan väl finnas. Men jag har aldrig på det Nej. måste jag säga.
1: N- när det gäller värdering så har ju det här tillkommit nu på allra senaste år, året med lantmäteriets mm. Som ju ger ett eh, väldigt bra underlag enligt vår erfarenhet mm. för en värdering. Mm. Mycket, mycket bättre än den gamla tidens
2: taxeringar. Det är sant. Utvecklingen med skanning har gått rasande fort de sista åren. Och Och väldigt överraskande. Exakt. Ja, så vet jag förstås så stämmer det väldigt, väldigt väl nu för tiden. Men ofta när en gård ska värderas om det finns byggnader och så så bör man ut och titta på byggnaderna. Och då då, kanske man åker en sväng i skogen bara för att se kvalitet, eventuella vildskador, eventuella rötskador och försöka bedöma. Men egentligen tror jag vi att Per idag, eller ja, utvecklingen fortsätter på det med laserskanning. Den blir bara exaktare och exaktare. Så själva den fysiska gammaldags skogsbruksplanläggningen är nog borta. Den är nog det. Inom några år faktiskt. Mm, mm. Eller att man har laserskanningen som ett väldigt exakt underlag och bara ut tittar lite på kvaliteten som skogsbruksplanläggare. Mm. Det kanske räcker. Ja, det har hänt otroligt mycket på bara fem år där. Och det är så överraskande. Ja, det är det. Jag håller med just exaktheten. Det är fantastiskt egentligen. Fantastiskt. Vi har haft
1: tillfälle att undersöka några objekt där vi har jämfört det med det faktiska resultatet efter avverkning. Mm. Och det stämmer ju
2: mycket bra. Alltså. Ja, och så jag förstår men man kommer nog till rätta med det också. Det kanske är fler skiktade bestånd, två skiktade ja, ja. bestånd där är det inte riktigt så exakt. Ja men då får en planläggare eller någon ja, ja. åka ut och titta på bara det beståndet då. Ja. Och gå upp och titta lite på något hörn. Mm. Men det förenklar ju skogsbruksplanläggningen oerhört. Och för billigare naturligtvis. Ja. Mm. Eh, sen tänkte jag säga om värdering. Eh, man tar ju fram en skogsbruksplan. Man tittar på byggnader. Man bedömer ett värde som jag sa tidigare. Och det värdet är marknadsvärdet. Vad fastigheten går att sälja för utan ja. öppna marknaden. Eh, men i generationsväxlingar så är det ju ganska vanligt att... Eh, fastigheten inte ska säljas som jag sa för marknadsvärde det bygger på att fastigheten säljs ut på öppna marknaden och att den nya ägaren får nytt ingångsvärde och nytt skogsadrag och så vidare och att säljaren betalar kapitalvinstskatt revinskatt med ofta mot 25% av beloppet av försäljningspriset mm. men gör man upp affären internt, som någon form av gåva där övertagaren inte får några nya skogsadrag där man aldrig utlöser några kapitalvinstskatter så tittar man på värdet efter skatt. Ja visst, här finns ett marknadsvärde på, vi tar en jämnsiffra, 10 miljoner. Men skulle gamla pappa sälja gården ut på öppna marknaden skulle kanske 2,5 miljoner ryka i skatt. Då skulle 7,5 miljoner återstå. Att dela ut på barn eller att förfoga. då skulle 7,5 miljoner återstå i beskattat kapital. Mm. Så det är vanligt i generationsväxlingar att man tar fram en värdering som visar 10- Räkna fram den latenta skatten som kanske visar 2,5 och så börjar man snacka om 7,5 miljoner kronor istället. Mm. Och hur det ska fördelas inom familjen och vad gården ska kosta om någon ska ta över den. Och det är ofta värdet efter skatt man utgår ifrån. Så när folk läser om höga marknadsvärden, ja det är sant. Men ofta i generationsskiften så räknar man bort den latenta skatten mm. och bara snacka om en lägre nivå. Mm. Och det tycker alla är schysst. Ingen har lust att betala en massa pengar till staten. Faktiskt ja. inte. Den bonden är inte född. Och dessutom så vill ofta alla att gården om det går ska vara kvar i familjen. Och att mm. mamma och pappa ska ha det bra och så vidare och så vidare. Men mm. ingen har intresse av att göra skatteverket. Så man brukar börja med att prata om värdet efter skatt. Mm. Och då pratar man lite rimligare siffror när vi börjar prata belåning om någon ska övertala och lösa ut sina syskon.
1: Den här då statistiken som upprättas, mm. eh, den tar, då, då är den här reduktionen gjord i många fall då.
2: Nej, det är den inte. Det, nej, det, det, det är för reduktion Det är bara marknadsvärden utifrån goda bort. köpeskillingar och bedömda köpeskillingar. Ja, så, nej, så det ska då reduceras på den enstaka fastigheten aha, med nej. den latenta skatten. Aha. Och den är ju ofta hög för den gamle, gamle pappan som äger. Då, för han kanske förvärvade på 70-talet eller något sånt där, och har en mm. hög latent mm. Men det är klart, har gamle pappa, 82 år gammal, köpt fastigheten ute på öppna marknaden för 9,5 miljoner och nu ska vi göra ett erationsskift då, ett marknadsvärde på 10. Ja, då är det inte stor latent skatt Nej. nej. Mm. 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 Men då, nu börjar det behöva kurs här, men då kanske man ändå väljer gåva. För i gåva kan man ju över, överföra ingångsvärde och återstående till. Mm. Så då kanske man ändå väljer gåva i det fallet. Och Precis så, ja. Fördelningen är jätteviktig. Ja. Jätteviktig, ja. Och kan få med lite förbehåll om enskild egendom och så. Så det är inte trassla ah, till sig för ah, barnen i de mm, framtida ah, skilsmässa. Ah, 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 mm. Ja, så alltså det är en hel del att tänka på som vi märker ändå. Ja, det är det. Det Både med det. skatteaspekter, fastighetsrätt, lite familjejuridik. Mm, ja. ja, det är lite allt möjligt som man mm. måste beakta. Så nu för tiden, det finns ingen arvs av gåv och skatt. Då kan man ju tycka att ja, men det är väl bara att skriva ett gåvavtal. Då. Och det kanske det är om man har ett fritidshus, ett litet fritidshus och ett enda barn. Mm. Ja, då kanske man kan skriva ett gåvavtal hemma vid köksbordet. Ladda ner något från internet och skriva ett gåvavtal. Mm. Kanske, kanske, kanske. Man borde nog låta någon titta på det för skull, När det gäller fritidshus. Men gäller det gård, för guds skull, ta hjälp. För det finns en del mm. att snava på här med skattaspekterna.
0: Mm. Man kan ju tänka sig att fastigheten är så pass stor mm. och, och något syskon vill bli utlöst Att det blir sådana stora pengar Så det blir liksom svårt att göra det
2: Ja, det kan faktiskt bli svårt För det finns trakter i Sverige Om vi går neråt Sörmland till exempel mm. där, där det är många välbeställda människor från Stockholm som gärna vill köpa en herrgård i Sörmland med några hundra hektar mark. Mm. Och ligger herrgården vid en sjö så blir priserna bara väldigt, 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 väldigt höga. Mm. Och då är det inte avkastningsvärden vi pratar om. Skogen är ofta inte så märkvärdig i Sörmland. Vi har just ingen skogsindustri i Sörmland heller. Det finns ett par sågverk och massa veden ska ner till Braaviken. Och skogen är väl inte så hävlig som helhet. Men Markvärden, jakten är fantastisk. Och det är väldigt vackert i Sörmland. Mm. Och närheten till Stockholm driver upp priserna. Men det är ju inga avkastningsvärden då. Men marknadsvärdena drivs upp ändå. Mm. Så skillnaden mellan avkastningsvärde... Är vi norra Värmland och vi tittar på ett renskogsskifte. Då kanske avkastningsvärde och marknadsvärde är lika. Avkastningsvärde till Sörmland... Marknadsvärdet kan ju vara dubbelt så högt. Ja. Därför att det är en fin sjöutsikt från här Herregården. Ja. Tre rika direktörer från Djursholms loss om fastigheten. Ja. kan sluta på vad som helst. Men marknadsvärdet är ju vad det går att sälja till direktören för. Just det. Och ska då något stackars syskon lösa ut ett annat syskon och indirekt betala för en vacker sjöutsikt? Ja, det är en vacker sjöutsikt men den räntar inga lån. Och ibland, ibland kommer man fram till jag var med om det någon gång i Sörmland att nej det här går inte man råder någon att gör det inte ta inte över gården därför att du får bli tung belåning faktiskt och det, det, här, det här ska inte gå ihop sig nej värdena är jättehöga det är så stora pengar vi pratar om också många många tiotals miljoner oh. ibland det måste finnas riktiga pengar till att betala ränta oh. med om man inte är beredd att göra någon del av yttringen och så där, sälja ifrån 100 hektar men det är synd det också
0: men då blir de tvingad att sälja det eller?
2: Ja, det är. I det fallet. I det fallet. Eller göra någon del av yttring. Eller mm. den blir kvar av gamla föräldrar. Ja, det mm. där är en av de svåraste generationsväxlingarna. Höga ja. marknadsvärden, men avkastningsvärden är mycket, mycket lägre. Ja. Gården räntar inte sitt eget värde på minsta vis. Nej. Och som sagt, tumregel i sörmland är väl om den här gård med mark. Ja, du kanske. Det är ju. 100 000 per hektar, så 10, 10 miljoner per 100 hektar. En 300 hektars gård, 30 miljoner om man ska börja lösa ut syskonen. Nej, det, det blir mycket ränta mm. alltså. Och en liten amortering vill de banken ha också. Ja. och Ofta finns det ganska tungt byggnadsunderhåll på de här fastigheterna också. Någon mm. halvstor här och lite stora ekonomibyggnader som också kräver skötsel och underhåll. Det går inte på tid och längd att allt går åt till att betala banken räntor och amorteringar. Det måste finnas pengar till skötsel och också. Mm. Nej, då, då går det inte ihop sig helt enkelt. Mm. Om inte ett av barnen också är väldigt välbeställd it-konsult och drar in fyra miljoner om året i konsultintäkter och sånt där. Mm. Ja, men då, då går det ihop sig. Då hamnar det mm. i ett läge. Men för någon med normal ekonomi så kanske det inte går helt enkelt. Nej,
0: Nej men man kan ju tänka sig, nu pratar vi om extremfall, där vi... Vid Boven i Sörmland. Ja. Men jag menar, man kan tänka sig större fastigheter i Småland där det liksom är bördet också. Och... men och
2: gårdar i Skåne där ja. åker marken upp och nosar på 500 000 per hektar nu. 500
0: 000 per hektar? 470, ja, för tusen
2: wow. 370, 480, 490 areal sålt, ma- sålt jordbruksmark oj, oj, oj. Det för det har skett priser på högre nivåer men då har det ofta funnits lite exploateringsvärde man har kunnat sälja tomtmarker men vanlig produktionsåkermark har jag allvar med och sånt för inemot 500 000 per hektar och då kan jag tänka dig då 100 hektar åker i Skåne på fin åker, västra Skåne, Sydöstra Skåne kanske, ja då är det 50 miljoner och så byggnadsbeståndet till det det blir sådana vanvettiga pengar och så maskiner och sånt ska övertas dessutom, det kan bli
0: jättetungt också. Mycket pengar blir det i alla fall
2: mm.
0: Ja, ja, det finns många utmaningar. Men det låter ju som att man behöver professionell hjälp. Det är så stora pengar.
2: Mm. Är det ett litet fritidshus, någon <laughs> liten stuga med taxeringsvärde mm. på 110 000 och man har ett barn, ja, då kanske man kan ladda ner ett gåvavtal ja. och skriva det där hemma. Mm. Det är inte, inte tillrådligt, men man kanske kan göra det om man, vet, om man känner på sig att det här, det här verkar bra. Mm. Men är det en gård? Nej för tusan. Även om det är en gård på bara 10-20 hektar det blir ändå snabbt ett värde på någon miljon- eller flera miljoner när arealen börjar stiga. Ja. Ta hjälp. Det är för stora pengar. Ja, helt klart. Och det går att snava. Bosse, har du några frågor vi inte har tagit upp? Mm. Jag tycker
1: faktiskt att, 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 att vi har hunnit med mycket.
2: Mm. Jag kan tillägga en sak förresten. Det slår mig nu. Jag tror att många äldre- känner sig lite vilsna inför det här med generationsväxling också. För ofta ute på landsbygden så var det ju äldste sonen skulle överta gården och skulle ha den på ett mycket förmånligt sätt så gården kunde bära sig och bli nära äldste sonens familj. Och det var inte tal om rättvisa för en gång en bit in på 80-talet kanske men definitivt på 60-70-talet och längre tillbaka det var inte tal om rättvisa. Utan äldste sonen skulle ha gården. Nästa äldste sonen kanske fick pengar till någon utbildning. Dottern fick lite slantar till en bil. Eller också fick hon en tomt någonstans eller något sånt. Det var inte tal om rättvisa. Och många av Sveriges äldre jord- och skogsbrukare har övertagit gården på det här viset. Det var inte tal om rättvisa. Men nu, nu, kanske sedan 80-talet och definitivt idag så... Vill de flesta åstadkomma någon slags rättvisa. Ja, ingen ska ändå bli bonde längre på gården. Jordbruket är lagt och utarenderat. Det är en skogsfastighet. Man kan bo där. Men att äldste sonen får det inte gynnsamt längre. Eller liksom får överta gården på gynnsamma villkor. Men det har gamla pappa och all- flera före honom fått göra. Mm. Men nu förväntas rättvisa skapas. Och mm. man måste börja titta på världen. Och det ska väga lika i vågskålar. Många äldre tror jag känner sig lite... De vill ha det på det viset, men de känner sig lite konfunderade inför det. Mm. Det är inte så länge sedan, då, då var det helt annorlunda. Mm. Då var det inte tal om rättvisa. Nej. Mm. Det, det kan vara en liten tanke mm. också. Mm. Mm. Ja, men det är bra. Mm.
0: Är det något annat, mat som vi inte har pratat om, som vi bör nämna när det gäller generationsskiften?
2: Eh, jag tycker vi har pratat om allt möjligt här, skatt regler, värderingar lite skogsbruk i allmänhet mm. men sen för den nya generationen är det ju också att kanske våga förändra lite mm. det behöver inte gå alldeles i samma hjulspår, man kanske ska av flera skäl, hugga ner lite av pappas gamla uppsparade virkesförråd där han har gått och klappat sina stora granar, nej men det kanske är dags att avverka det, mm. så inte det blåser kull eller tar eller det går röta i det Nej, men hugg i skogen. Gör saker som inte har blivit av nu på ett antal mm. år. Ofta är husen lite chanserade. Ja, men se till att rusta upp lite. Mm. Hugg i skogen, röj i skogen, rusta upp lite på husen. Sätt lite fart helt enkelt med saker och ting. För ofta, ofta, ofta så har det släpat lite grann för gamla mamma och pappa när de har passerat 70-årsålder. Det finns en del att ta igen. Mm. Var inte fega. Gör det då i sådana fall. Se till att det händer lite grejer. Det det är som det ska vara det. Det är inte rörelse. Det är viktigt.
0: Om du sitter i den situationen då. Att du har, som du beskriver då, föräldrar i den åldern. Och och du liksom vill som, som son eller dotter liksom... Du tar ett samtal med dem och talar om att nu, nu,
2: nu måste vi börja prata om det här och börja agera. Ja, det gör jag alltid. Det säger jag verkligen. Ja, nu är det ni som ska bestämma här. och Så brukar jag skoja med gamla pappa. Jag kommer ihåg att du är undantagsgubbe nu. Och då Jo, oh, det ska jag försöka göra. Skråk, Men Och så säger jag åt barnen att åtminstone just nu och de sista åren Ja, tänk nu på att det är höga virkespriser det är hög konjunktur i skogen, se till att hugga för mellan en halv och en miljon, ta ut ett par virkesköpar och lyssna lite, se till att hugga för en, en halv till en miljon så ni har lite rörelskapital här det mm. blir bra det, mm. och så ska ni bekosta lite röjningar och eh, sätta igång med saker och ting, ofta det, det sker ju lite valhänt ibland i början. Man är ju oerfaren helt enkelt. Men mm. det brukar lossna ganska kvickt. Mm. Och glädjen och intresset för det här med skog. De flesta nu för tiden har ju inte så stora kunskaper. Kunskapen satt gamla pappa på. Men eh, om hur man hittar i marken och var rågångarna går. Och vad priserna på virke är. De flesta stadsbor som idag övertar fastigheten och blir utbor. Om det nu ser ut på det viset. De har ju ingen koll på någon. De har väldigt lite koll så vi man
0: det, det alltid koll. Nej, de har väldigt dålig koll.
2: Väldigt dålig koll. Ja. Så, men de flesta som blir skogsägare blir så oerhört intresserade av det. De börjar mm. gå kurser, börjar intressera sig, kanske ta jägarexamen, börjar läsa böcker om skog och blir så otroligt mm. intresserade på när de tar över en gård. Så det går snabbt att växa ja. i rollen också Och det brukar ganska snabbt Vi pratar om att tänk om man kunde köpa lite mer
0: skog Ja, ja, ja. Mm. kul ja. Mm. Ja, det, det, det finns ju väldigt mycket Utbildningar Det finns mycket att läsa själv på nätet Skogsstyrelsen har mm. Jag har ju läst på Linnéuniversitetet På, ja, på distans, på kvartsfart Det är ju fantastiska bra utbildningar
2: Så jag, jag håller bara med dig Och sen i skogen, man blir ju aldrig aldrig, aldrig heller Man kan lära sig mer om Skogshistoria Lära sig ja. mer om fåglar. Man, man blir aldrig fullärd utan mm. det gäller ju att vara ödmjuk hela tiden. Mm. Men även om intresset nästan känns som noll hos barnen ibland. Det brukar växa och det växer ganska snabbt. Det är mm. det vanligaste i alla fall. Mm. Det kan vara en tröst gamla föräldrar som tycker ja. att ö, de är totalt ointresserade. Nej men det brukar komma. Ja. Det de... finns ju den här möjligheten för den som inte vill fördjupa sig
1: i skogen. Som ägare, Det finns ju den här möjligheten att överlåta förvaltningen på Eh, någon utomstående Ja eh, Virkesköparna står i kö mm. Gärna i kö mm. Länge för att få överta Förvaltningen av en fastighet
2: men och virkesköpare Brukar ju ställa upp gratis Med riktigt bra rådgivning Det är klart mm. i deras bakhuvud finns naturligtvis Att på tid och längd vill de köpa virke Ja men de är ju seriösa så de, de ger ju långsiktiga råd så gott de kan i alla fall. Mm. Och de ställer upp gratis. Så där mm. finns mycket stöd och råd att få faktiskt.
1: Mm. Och sen finns
2: det ju Skogsägarföreningarna. Och Skogsselskapet. Mm. Ja. Och en del fristående rådgivare. Och, ja. aj, det finns mycket Och på internet och på kurser och på föredrag finns mycket information och successivt hämta in också
0: mm, mm,
2: ja. ingen lärd skogsägare någonsin, som sagt det finns alltid mer att läsa, lära sig, men det går att snabbt på ett halvår, ett år suga i sig väldigt mycket kunskap i alla fall om man vill, och de flesta brukar vilja det av, av, av genuint intresse helt enkelt så det är bra
0: ja, ja. bra, <clears throat> vad säger du är vi börjar vi känna oss fullmatade med information?
1: Ja, jag tror nog att... att, Hur har vi det med tiden? Ja, vi har kört en timme ungefär. Ja, ja nej, men jag tycker, tycker verkligen du har hunnit med att säga mycket. Ja. <laughs> ja, det var en kul pratstund. Ja, det, men verkligen... det är ju ett
2: jättestort ämne, naturligtvis. Ja, ja, speciellt ja, ja. när man kommer in på enstaka fastigheter och ska börja borra i detaljfrågor. Men jag tycker vi har berört huvuddragen ja. på ett bra sätt i alla fall. Det, måste det, jag det, märks,
0: säga. det märks att du är erfaren och kan det här väldigt bra. Du var väldigt duktig på att förklara också.
2: Ja, det var roligt att höra. Mm. Ja, ja.
0: Stort tack, Mats, för att vi fick komma och besöka det här på Areal i Västerå och är det någon lyssnare som som behöver bollplank så, så kan de kontakta
2: Areal ja, Jajamän, Areal hemsidan heter www.areal.se ja. originellt nog ja. <laughs> och jag sitter på en flik som heter Västerås men vi har många duktiga konsulter och hjälpredor runt om i landet som jobbar med både värderingar och mm. generationsskifte mm. och deklarationer av alltihop efteråt naturligtvis Just det.
0: Inte, inte att förglömma.
2: Nej. bra, Nej, men, ja. då sätter vi
0: punkt där, tack så mycket Mats tack för Tack så du mm. Så, där var intervjun med Mats.
1: Mm. Mm.
0: Riktigt bra, han är ju väldigt kompetent och förklarar på, på ett bra sätt som man förstår tycker jag.
1: Bra pedagog.
0: Ja, verkligen. Jätte, jättes, jättespännande ämne och som sagt, många har ju hört av sig och velat att vi ska prata om det här och vi har ju inte så jättestor kunskap själva om det. Så det här var ju ett, ett väldigt bra genomgång även för oss tycker jag.
1: Definitivt är det så. Mm.
0: Ja, nej, men jag tycker att vi låter det där smälta in och uppmanar då alla att sprida den här kunskapen runt om i era familjer, till era barn, till era föräldrar och syskon och så vidare. Så ja, och börja prata om det här Och, och ja, ta det steg för steg
1: Ja Det, det, det låter väl rätt mm. Att ta upp det Börja i den ändan mm. Mm. Att diskutera de här stora frågorna ja.
0: Vad bra Nej, men Bosse, då tycker jag vi nöjer oss med det där
1: Då åter- återgår vi till hantverket
0: vi återgår till röjningen, innan vi stänger butiken helt här så ska vi tacka vår samarbetspartner Föreningen Skogen Gå in på skogen.se och kika in vad ett medlemskap där ger dig för förmåner, det är en hel del
1: Det är lite rabatter på sammankomster tror jag
0: Det är det, det är det visst, det är både på exkursionen och på tidningen och på en del andra saker också Mm. Ja, det finns en hel del matnyttigt där. Vad bra, Nej, men då tackar vi för oss och vi hörs igen om en månad. Nu Numera kör vi podden en gång i månaden, det är alltså sista fredagen i varje månad. Och då, ibland blir det faktiskt fem veckor emellan då. Jag tror det blir ett sådant tillfälle nu, lite osäker Men sista fredagen i varje månad Följ oss gärna också på sociala medier Vi finns ju på Facebook, Twitter och Instagram Och det är väl mest Instagram där vi är mest aktiva Så kika gärna in där Vi brukar lägga upp lite bilder på vad vi gör i skogen Lite då och då Så där kan ni kika också
1: vi finns ju på Youtube också med några filmslottar.
0: Just det, det glömde jag ju nämna. Bland annat har vi ju en film från i våras där vi visade hur vi gör med vår beskogning. Alltså plantering av gran och sådd av tall i kombination. Och sen gjorde vi en uppföljningsfilm då efter sommarens torka för att visa hur pass fint sådden hade klarat sig trots torkan. Mm.
1: Vi har ju också eh, något avsnitt med det här lite annorlunda röjningen som vi har börjat tillämpa under det här året.
0: Ja. Mm. Med bra, en
1: tidig koncentration på blivande produktionsstammar. Ja.
0: Just det. Ja, det finns där också. Vi, eh, vi, f- vi får lägga upp lite mer filmer där tror jag. Bra. Okej. Okay. Då eh, något mer bo innan vi stänger.
1: Nu har vi sagt allt.
0: Nu har vi sagt allt. Eh, tack så mycket för att ni har lyssnat och mm. vi hörs igen om ett slag. Tack så mycket, hej då.
1: Hej så länge.